0: Stop. Stop met groepjes om te leren, leren en plannen. Ja, ik begrijp. Dit is een hele dubbele boodschap. Want tuurlijk, scholen die in groepjes aan de slag gaan met leren, leren en plannen zijn zo goed bezig. Ja, Laura, jij zegt toch altijd leren, leren en plannen, dat hoort in het onderwijs. Dat moeten we onze aan leerlingen aanleren, dus die scholen zijn goed bezig. Ja, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Leren, leren en plannen zijn vaardigheden die we moeten aanleren. Maar dit moet niet in kleine groepjes buiten de klas gebeuren. Of bij een onderwijsondersteuningsteam. Nee. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor de hele klas. Voor alle leerlingen en studenten. Dit moeten ze allemaal leren. En hoe dit precies zit en waarom het zo belangrijk is... en waarom ik hier misschien ook wel zo fel over ben of spreek... Ja, dat hoor je in deze nieuwe aflevering. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers eBay'ers, ja, eigenlijk alle onderwijsprofessionals, die je kan bedenken alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ja, heel leuk dat je luistert. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag of bijna elke zondag. Sinds mijn zwangerschap doe ik het iets minder, Pietje, precies. Um, maar ik hoop je te inspireren. Ik hoop je vooral in beweging te krijgen, zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor je leerlingen. Maar steeds vaker denk ik ook dat, de, dat ik hoop en dat ik ervoor wil gaan... Je aan het denken te zetten. Om samen met jou impact te kunnen maken in ons onderwijs. Het onderwijsland wakker te schudden. Ja. En het onderwijs verandert misschien langzaam. Stap voor stap. En dat is ook oké. Okay. Ik heb geduld. Ik heb de tijd. Maar als het over leren, leren en plannen gaat. Ben ik mega enthousiast. Ben ik mega gepassioneerd. Wil ik je ervan alles over vertellen. En heb ik ook best wel een duidelijke mening over een aantal zaken. Hè, laatst nog een aflevering over het verbod op mobieltjes. En of ik daar wel of niet voor tegen ben. Dat hoor je natuurlijk in die aflevering. Maar... Ondanks dat dat onderwijs veranderen lang duurt, heb ik op een dag wel besloten om te stoppen om niet meer in het onderwijs te werken en daar vol voor te gaan. Omdat ik geloof dat dat kan. En ik denk dat jij dat ook gelooft, want anders had je nu niet deze podcast te luisteren omdat jij ook het beste wil voor onze leerlingen, voor onze studenten. Omdat je door dagelijkse praktijk ziet wat nodig is. En de titel van deze aflevering, stop met groepjes om te leren, leren en plannen. Ja, dit komt ergens vandaan. En ik begrijp echt wel dat deze titel misschien een beetje een, een dubbel gevoel geeft. Want misschien werk jij op een school waarin, waarin dit ook gebeurt... En jongens, echt waar ik schrik. Maar dit komt zoveel voor. Afgelopen jaar mocht ik een docent begeleiden, of een coach begeleiden, die was gevraagd om op scholen um, executieve functieklasjes te doen. En daar een training voor te maken, of scholen waar ik heb samengewerkt. En waar ik zelf ook heb gewerkt. En als ik daar nu op terugkijk, waarom heb je dat eigenlijk gedaan, Koops? Laura Koops van Jacht? Dat, een... dat je één op één leerlingen buiten de klas gaat begeleiden. Omdat die leerlingen vastlopen op het gebied van leren, leren en plannen. Fantastisch hè? dat ik die leerlingen kon helpen. En dat deed ik zelf met mijn praktijk ook. Of het ondersteuningsteam. Dat kan natuurlijk ook. Dat jullie een ondersteuningsteam of zorgteam in school hebben. Maar wat ik zie gebeuren is dat vooral heel veel leerlingen... individuele leerlingen daar terechtkomen... omdat ze vastlopen op deze gebieden. Of dat ze ergens anders op vastlopen... maar dat dit het dit, dit achterliggende probleem is. Of een school waar ik laatst contact mee had... die, die deden meerdere dingen hartstikke goed... maar hadden ook die klasjes... En dan krijg je buiten de les dus extra lesbegeleiding op het gebied van leren, leren en plannen. En de dag dat ik deze podcastaflevering opneem, ben ik echt geschrokken. Want ik zag een facebook oproep. Ik zit in een groep met allerlei mensen die geïnspireerd en gepassioneerd zijn over leren, leren en plannen. Nou, voornamelijk leren, leren. Fantastisch. Doe er niet zo heel veel mee. Maar... Ik zat gewoon even op Facebook en ik zag daar een oproep. Hoi allemaal, ik praat met de gemeente over leren, leren lessen. En dat zijn dan vijf lessen. Of de, ja, nou, Ik zal niet precieze training noemen. Hè, want, uh... En we praten in de gemeente om die aan te bieden aan al onze leerlingen... op alle scholen in de gemeente. Om daar uh, heeft iemand een advies hoe ik dit kan aanpakken... Uh, want dit is toch een mooie manier voor kansengelijkheid. Heeft iemand advies? Nou, ik moest me echt heel eerlijk inhouden. En dat doe ik dan dus ook wel uiteindelijk. Maar daar komt deze frustratie, daar komt deze podcast vandaan. Ja, ik heb advies. Ik heb een heel duidelijk advies. Dat moet je niet doen. Dat is niet genoeg. Als jij slechts vijf lesjes in je hele schoolcarrière krijgt. Over leren leren, motivatie, concentratie en plannen is dat niet genoeg en heb je die vaardigheid nog niet onder de knie. Dus dat is leuk, maar is niet voldoende is absoluut niet genoeg. En daarin hebben we het helemaal niet over kansengelijkheid. Want er zullen er altijd nog kinderen zijn, of leerlingen zijn, of studenten zijn, die thuis extra hulp kunnen krijgen, omdat hun ouders op dit gebied hun kunnen helpen en begeleiden. Maar er zullen er dus ook altijd ouders zijn die dat niet kunnen. Wat zegt de theorie in onderzoek en onderzoek eh, over dit onderwerp? Nou, laat ik heel eerlijk en heel duidelijk zijn. Als we onze leerlingen willen leren, leren en plannen, moeten we meer doen dan een paar lesjes geven over leren en plannen. En ik leg het altijd zo uit, als we dat maar doen, een paar lesjes. Want tuurlijk, dat zie ik veel gebeuren. Hè? In de brugklas, vier lesjes over hoe werkt de agenda. Nu steeds meer scholen die ook executieve klasjes krijgen. Of leerlingen die buiten de klas nog begeleid worden. Maar als we dat doen, gooien we onze leerlingen eigenlijk in het diepe. Gooien we ze in het diepe zwembad zonder zwemles en zonder zwembandjes? Maar hebben we ze wel heel kort verteld hoe ze ongeveer moeten zwemmen? Wat zien we gebeuren? Leerlingen zullen verzuipen. En dat is mega, mega zonde. Mega zonde van de tijd en de energie die je erin stopt. Want je stopt er hoe dan ook tijd en energie in. Waarschijnlijk ook geld. Maar de vraag is, levert de tijd, de energie, de geld die je erin stopt op wat je hoopt? Want ik denk dat je deze groepjes, lesjes, klasjes, hoe je het maar wilt noemen, inzet om leerlingen die vaardigheden aan te leren. Dus dat is helemaal goed. Dat is natuurlijk met de goede bedoelingen. Maar wees wel kritisch en kijk wel naar de theorie en wat wetenschap zegt. Want daarin zijn zij heel duidelijk. Als we kijken naar het leren, leren en plannen... gaat het over twee manieren waarop je dat kan aanpakken. Je hebt de directe aanpak en je hebt de indirecte aanpak. En bij die directe aanpak is het heel erg van belang... dat je um, het doelbewuste acties als docent, leerkracht inzet... om leerlingen te leren hoe ze het beste kunnen leren. En daarin... Oh, pardon, hikje. Daarin houd je natuurlijk rekening met die vier effectieve leerstrategieën. Actief ophalen, switchen, en hussel, dubbel in je brein en spreid in de tijd. Jij gaat instructie geven. Misschien werk je op de basisschool en geef je instructie over de staardeling. Jij geeft niet maar één keer instructie over hoe een staardeling werkt en hoe je dat moet doen. Misschien werk je op het voortgezet onderwijs en ben je uh, docent biologie en moet je uitleggen hoe de ademhaling werkt. Nou, jij kan mij niet wijsmaken dat je slechts één keer iets vertelt over de ademhaling en dat het dan klaar is. Dat je leerlingen het dan weten. Misschien geef jij les op het, VN, of het MBO hè, en uh, gaat het over uh, business iets of uh, economie of over uh, het knippen. Misschien moeten ze leren knippen. Dan leg je ook niet één keer uit. Dat doe je vaker. En nog een keer, en nog een keer. En dat ga je herhalen totdat ze het onder de knie hebben. En ik ben me toch iedere keer weer zo... Vraag ik me af, wat maakt dat we dat niet doen als het gaat over leren leren en plannen? Stel, jij wil jouw leerlingen helpen met effectief leren dan geef je bijvoorbeeld directe instructie over woordkaartjes, over die Cornell-methode, over een free recall, of over nou, welke werkvorm dan ook kan aansluiten bij die vier effectieve leerstrategieën. En dat doe je niet één keer. Want we weten allemaal, als we dat maar één keer doen, is dat niet genoeg. Ik had laatst, uh, gaf ik een gratis masterclass. Meerdere keren per maand geef ik een masterclass. En daar kwam toch wel ook op de duur... Uh, een opmerking en um, ik begrijp het hoor, want er is hier ook gewoon onvoldoende informatie in onderwijsland over. Um, maar dat was ja, ik heb wel, ik besteed wel aandacht, maar leerlingen doen het thuis niet. Ja, maar aandacht besteden aan en 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 daarover praten alleen is niet genoeg. Je moet dus ook echt directe instructie geven. Kijk naar de vaardigheid lezen. Hoe vaak gaan wij met leerlingen wel niet lezen? In, in groep, dat begint bij de kleuters. En dan ga, kijk ik naar groep drie. En dan zie ik hoe, dat er elke dag gelezen wordt. Om die vaardigheid maar onder, die knieten, onder de knie te krijgen. En wat maakt dat we dat dan niet doen bij dat leren, leren en plannen? Dus dat is die directe aanpak. Naast die directe aanpak hebben we ook nog de indirecte aanpak. En bij de indirecte aanpak creëren wij, jij, ik... leeromgevingen voor onze leerlingen en studenten... waarin ze optimaal en effectief kunnen leren. Dus we geven ze in de les mogelijkheden om te oefenen. We bieden oefenmomenten aan om met die woordkaartjes aan de slag te gaan... om met die cornel methode aan de slag te gaan. We ondersteunen ze. We geven ze feedback... He, ze mogen fouten maken, maar hoe kunnen we ze daarbij verder helpen? Ze mogen echt dat leren leren onder de knie krijgen. Dat is een van die onderdelen voor de indirecte aanpak. Een ander onderdeel is dat jij je les zo inricht... dat je vijf effectieve onderdelen elke les weer terugkomen. Want onderzoek laat zien dat die vijf onderdelen van een effectieve les... Die zorgen ervoor dat leerlingen, studenten meer en effectiever leren. Dus die zijn van belang. En als laatste praten over leren, leren en plannen. Aan de hand, wat mij betreft, aan de hand van motiverende gespreksvoering in een groep. En dat is waar ik eh, heel erg op inga in onze mastermind. Die. Um, in september duurt nog heel even uh, start, maar hou vooral die nieuwsbrief in de gaten, want in februari ga ik een actie doen, een early bird en dan een, een, ja, een soort duo uh, ticket, zodat jij samen met je collega mee kan doen en zodat jullie samen die olievlek binnen het team kunnen gaan verspreiden. Naast die directe en indirecte aanpak, waar ik het net over had, hebben we dus ook te maken met dat... Die los, zeg ik heel duidelijk, die losse lesjes helpen niet. En waarom heeft dat nou daarmee te maken? Nou, alles laat zien dat we onze leerlingen contextgebonden leren. En dat betekent dat als we in de geschiedenisles bezig gaan met die Cornel methode dan maken ze niet automatisch die transfer, dat ze dat ook, die Cornel methode voor Nederlands, voor wiskunde, voor nou ja, biologie, noem het maar op, in kunnen zetten en hoe ze dat moeten doen. Dat is echt iets wat we ze moeten leren. is echt van belang, jongens. Dus laat ik allereerst zeggen... fantastisch als jullie op school... of in jullie team... bezig zijn met het leren, leren en plannen. En daar niet alleen vanaf de, alleen in de brugklas... aandacht aan gaan besteden, maar... of in het eerste jaar... op wat voor niveau je dan ook zit. He, in, het, in, in het primair onderwijs zeg ik... het basisonderwijs groep 1 tot en met 8. Ja, dat kan. Een middelbare school... Eerste klas tot zesde klas, als je tot de zesde klas hebt op, op jouw middelbare school. In het mbo, ja, van begin tot eind. En in het hbo, van begin tot eind. Want het mag wel eens klaar zijn dat het op één plek moet. Dit moet gewoon in heel onderwijsland. Dus, ben jij op school bezig met het leren, leren en plannen? Fantastisch. Fijn dat je die eerste stappen zet. Want laat ik vooral zeggen, ik ben al lang blij dat we hier wat aan doen. Maar laten we wel kijken naar hey, wat werkt, wat komt uit onderzoeken naar voren... wat is er nodig om onze leerlingen en studenten hier optimaal bij te begeleiden. En nee, dat zijn niet maar vijf lesjes of een executieve functieklasje... voor een aantal leerlingen die daarvoor geselecteerd worden. Want hoe eerlijk kunnen we dat doen? Zijn we dan bezig met kansengelijkheid? Nee. Hoe kunnen we het leren leren, plannen, het effectief leren, executieve functies, hoe je het maar wilt noemen, vaste plek in het onderwijs krijgen? Hoe zorg je ervoor dat al jouw leerlingen dat kunnen doen? Zoals ik in het begin al zei, ik heb een hele duidelijke missie. Ik wil impact maken. Ik wil... Het onderwijs wakker schudden. Ik wil er samen met jou voor zorgen dat dit iets is wat al onze leerlingen krijgen. En dat maakt dat wij ook onder andere een lesmethode hebben ontwikkeld. Een lessenserie voor het mbo. Maar ook planagenda's um, met daarin leren leren. Zodat je dit meer kan implementeren. We begeleiden scholen om effectievere lessen te geven. Zodat alle leerlingen in die les effectief leren. Wij doen echt een heleboel en we willen je heel graag helpen. Wij willen jullie heel graag helpen. Want uiteindelijk als wij jullie kunnen helpen, inspireren, uh, enthousiasmeren en ook echt in beweging krijgen, dan hebben onze leerlingen en studenten er wat aan. En dat is ook precies de reden waarom wij geen losse workshops bijvoorbeeld meer geven. Dat deed ik in het begin. Maar dan gaf ik een losse workshop. Een deel van het team wilde niet. Vijf mensen zaten te ahoeren, onderuit Onderuitgezakt en op hun mobiel of toch hun mail bij te werken. Een deel was helemaal enthousiast. En um, die dacht daarna ga je misschien één werkvorm proberen. Want dat is wel wat we vaak doen. Hè? We proberen... Nee, niet pro proberen. We gingen zo dingen neerzetten... dat mensen ook echt in beweging kwamen. Maar um, uh, zorgen ervoor... We willen meer dan inspireren en één keer een werkvorm proberen. Wij zorgen, wij willen met jou, met jullie zorgen voor een duurzame verandering. Voor een langdurige verandering. Niet alleen voor morgen, nee, niet alleen voor dit schooljaar. Voor de rest van schoolcarrière, voor jullie leerlingen en studenten. Nou, dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik zeg hasta la vista. Ciao.